0: Andalucía.
1: Hola, buenas tardes Andalucía, ya donde quiera que esté a esta hora de la tarde. Vamos a empezar el programa Tranquilito. Eh, tranquilito porque, en fin, además hoy tenemos un tema que es interesante y quien les habla personalmente ha tenido hoy un día, voy a decir estresado, aunque podría decirlo, pero voy a decir ajetreado, especialmente ajetreado, incluso hasta hace unos minutos en la previa de de este programa, ¿no? en los momentos eh, finales ya en los que estás o a mí me gusta por lo menos estar reconcentrado y quedarme con las cosas necesarias que tengo que ver en la cabeza y en los papeles ¿no? y en la tablet sí. suena un poquito estresante quizá, así que vamos a empezar bien, vamos a hacerlo despacito hoy vamos a hablar de cómo el estrés puede favorecer el desarrollo de factores de riesgo de infarto. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Hay hay un estudio reciente prácticamente de hace unos días de finales de octubre, fue cuando se publicó un estudio llevado a cabo por Aegon, que es una de estas aseguradoras que está especializada en salud. Y, y ese estudio venía a decir que 8 de cada 10 españoles afirman haber sufrido estrés durante el último año, durante el último año natural, ¿no? eh, De estos, el 21% de los que se han, encuesta, se han encuestado manifestaban haberlo sentido eh, más de la mitad de los días o casi día a día. El estudio se llama «Quinto estudio de salud y estilo de vida». ...que elabora, como les digo, a Egon. El principal motivo de ese estrés acusado por los españoles... está tiene que, ver, pues ...tiene que ver con las dificultades laborales... ...referentes a la conciliación, al ajetreo de la vida cotidiana... ...y a los cambios también en el entorno laboral. Advierte este trabajo que el 62% de los encuestados... ...afirma no haber tomado ninguna medida para combatir el estrés durante ese último año en el que 8 de cada 10 lo han padecido y por edades, fíjense esto es muy curioso por edades más del eh, 93% de los encuestados tienen una edad entre eh, 18 y 29 años y reconocen haber tenido estrés durante <coughs> durante el último año, así que dale suave Manuel, dale suave
3: Trae mi tristeza y e diz a ella que sem ella no puede ser. Dizle, nunca prece que ela regrese porque yo no posso más sofrer.
1: ...es difícil coger el momento... ...para seguir hablándoles del infarto... ...y del estrés... ...y esa relación que existe... ...pero aquí que nos hemos encontrado... ...a dos profesionales... ...que esta tarde nos van a ayudar a comprender mejor cuáles son esos mecanismos y en la medida de lo posible también vamos a intentar ofreceros algunas recomendaciones para vivir un poco con ese estrés apartado que no solo eh, se confirma que, que no está bien eh, para el corazón sino que además afecta mm, a otros mecanismos de nuestro cuerpo incluso al propio sistema sistema inmune Fijaos, eh, sobre el estrés también ha hablado la Fundación Española del Corazón a través de la, encuesta, de la encuesta ESFEC en 2021 y venía a decir que la prevalencia de ese factor de riesgo entre la población española en términos generales, el estrés del 17,4% ya tiene más prevalencia como factor de riesgo vascular cardiovascular que por ejemplo el mismísimo Tabaquismo, que está por debajo de ese porcentaje, en el 15,9. Es interesante todo esto. Nos llama mucho la atención. Y también nos llama la atención, de alguna manera, que el factor de riesgo con más eh, prevalencia entre los ciudadanos que viven en núcleos eh, de población es el más alto, el que viven las personas que viven en núcleos de población superiores a eh, 100.000 habitantes. Ese riesgo se establece en torno al 19,2%. Así que hoy, despacito. Vamos a hacer un programa relajado, parece que el tiempo, la tarde en esta época otoñal eh, también nos ayuda a situar este... Como nos gusta decir, escenario sonoro Con, con algunas eh, connotaciones un poco más suaves, quizá, de lo habitual Si vos que yo amor Vamos a ver si nos desafinamos mucho, seguro que no, al menos nuestros invitados de esta tarde, que son dos profesionales magníficos, que también han llegado al estudio con cierto, con cierto estrés, me temo, y cediéndonos parte de su tiempo, de sus consultas y de sus actividades cotidianas para intervenir en este programa. Así que voy a saludar inmediatamente ya al doctor Carlos Arias Miranda. Muy buenas tardes, doctor.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Y a su colega, el doctor Manuel González Correa. Buenas tardes, Manuel. Le oigo un poquito lejísimos. Un ¿Perdóname, poquito, ellos ahora? Sí, un poquito. Ahora sí,
5: Nada, decirte que buenas tardes y que un placer estar aquí contigo compartiendo este momento.
1: Hemos llegado todos a este momento con cierta con cierto estrés que vamos a intentar aminorar, porque me imagino, doctores, yo sé que la pregunta quizás no sea para, para dos cardiólogos como ustedes, que eh, codirigen eh, eh, la, la sección de cardiología, la unidad de cardiología del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, ¿verdad? Exacto, sí, así es. Bueno, pues digo yo que eh, el estrés se puede controlar, ¿Qué, ¿qué nos diría un cardiólogo, o dos cardiólogos en este caso, Carlos?
4: Hombre, esa es una buena pregunta, la verdad. Eh, el estrés, como ya has comentado, pues eso es un problema creciente ahora mismo en la sociedad, por el estilo de vida que llevamos unidos bueno, a problemas que hay actualmente que todos conocemos con el incremento de costes que si la hipoteca, que si el IPC lógicamente pues eso eso tiene sus efectos sobre sobre el cuerpo y, y bueno es, es difícil controlar ese nivel de estrés pero hay que intentar buscar soluciones lo primero que hay que considerar es que el estrés por sí solo no tiene por qué ser algo negativo, el estrés bueno pues es, es una respuesta fisiológica sí. del organismo Sí, pero
1: bueno, No, no, continúe por favor, le estamos,
4: le estamos escuchando atentamente sí, Pues eso, es una respuesta fisiológica del organismo pues ante una situación de cambio mm -hmm. eh, Tanto puede ser por estímulos físicos como emocionales ¿no? Y entonces pues toda esta situación emocional pues influye en ese organismo mm -hmm. Y como ya sabemos eso, pues esa respuesta si es pr proporcional a, digamos, al evento que le desencadena Y sobre todo si es corta pues lo que hace es preparar al cuerpo para, uh -huh. para superar eso, esa situación uh -huh. El problema es cuando se mantiene en el tiempo y, y hay una respuesta que es exagerada Bien. Ahí ya sí puede empezar a haber problemas, entre, entre otros, a nivel cardiovascular uh -huh.
1: Manuel, ¿cómo, cómo lo contempla usted, doctor? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ve esto del estrés? ¿O cómo lo gestiona, incluso? Me atrevo a preguntarle
5: no, el, yo, me sumar a lo que dice mi compañero Carlos, ¿no? La pregunta es buena porque no, la verdad que la, la respuesta no es sencilla, ¿no? El mm. estrés es, es un fenómeno eh, que depende de tantos factores, tantos factores internos al, al que sufre el estrés como los factores externos, ¿no? Lo que dice el, el estrés nos llega, ¿no? que si el trabajo, los horarios, la presión fiscal, etcétera, etcétera, que es verdad que manejar el estrés es complicado. ¿no? Mm. En ese caso lo que tenemos que establecer son eh, mecanismos internos, buscar estrategias para un adecuado control del nivel de estrés y después desde el punto de vista de los agentes externos es importante pues, establecer estrategias desde, bueno, pues pongo por ejemplo los, las unidades de salud laboral para que, bueno, pues, fundamentalmente el trabajo donde posiblemente esté el principal factor estresante de la sociedad actualmente pues tenga estrategias en donde, bueno, pues la salud laboral de los, de los trabajadores sea desde el punto de vista emocional la más adecuada
1: posible, ¿no? uh -huh. Un antropólogo me contó en cierta ocasión, doctores, que el estrés es un mecanismo de defensa muy interesante, pero que de alguna forma pues entra en la parte de nuestro cerebro reptiliano, esa que algunos científicos todavía piensan, que domina... ...incluso nuestras conductas en muchas ocasiones... ¿no? ...porque era una reacción ante un peligro... ...ante un acecho inminente de algún animal... ...de alguna situación peligrosa... ...pero que claro, ese tipo de situaciones... ...ya hoy no las, no las vivimos... ...entonces el estrés a, tiende a manifestarse... De otra, ...de otra forma... ...con estas que nos han dicho ustedes... ...miren, tengo aquí una nota... Del, del Congreso Europeo de Cardiología del año 2017, donde ya eh, se, se titulaba en las notas de prensa que el estrés emocional puede llegar a elevar el riesgo de infarto, aunque no se tengan problemas coronarios eh, anteriores. Y esta parte de los infartos se calculaba, ya les digo, según fuentes del Congreso Europeo de Cardiología en el 17, entre el 5 y el 13% del total de los infartos. ¿Esto lo, lo ven ustedes, esta, esta conclusión de ese foro científico? ¿De alguna forma es perceptible en las
4: consultas, de algún modo? Carlos. Eh, sí, efectivamente, muchas veces indagando un poquito en, en la historia clínica del paciente, en, en esos factores de riesgo, eh, vemos que, que sí, que el estrés ha podido ser el desencadenante o uno de los factores principales eh, para sufrir pues, problemas cardiovasculares, incluyendo el infarto de miocardio. Efectivamente, eso, como bien has comentado, pues hay una serie, digamos, el, el organismo responde a ante ese estrés de diversas formas, pero a nivel cardiovascular pues incrementa la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, también hay, hay una serie de, de cambios a nivel de la, de la sangre, de aumento de glucosa, de colesterol, en fin, todos todo esos uh -huh. factores efectivamente pueden, pueden ser un precipitante para un, para un evento cardiovascular incluyendo un infarto, un infarto de miocardio.
1: Claro, doctor González Correa, es que estamos hablando de una especie de, de reacción en cadena, ¿no?, la que genera el estrés.
5: Sin duda. Eh, digamos que el estrés muchas veces puede actuar como el disparador ¿no? de lo que es el, la complicación de un problema de arteriosclerosis que puede haber sido silente a lo largo de la vida del paciente y con una situación de estrés mantenida por cambios eh, a nivel neurológico y hormonal ¿no? y cambio en el ambiente metabólico de los vasos coronarios pueden desencadenar, bueno, pues la complicación de una, de una placa de que está vacilante y que desencadena, bueno, pues lo que termina siendo un infarto de miocardio. ¿no? Mm.
1: Eh, son las 6 de la tarde y 17 minutos en este momento. Quiero recordar a los oyentes que sobre el tema que estamos planteando, infarto y estrés infarto, ahora hablaremos de prevención y de esos factores modificables que pueden evitar este tipo de situaciones con los doctores que nos están acompañando el doctor Carlos Arias Miranda cardiólogo del hospital Quirón Salud Sagrado Corazón en Sevilla y del doctor González Correa, Manuel cardiólogo y co-director de esa unidad de cardiología en el mismo hospital vamos a recordar esos teléfonos Manuel me he tomado un poco al pie de la letra no sé qué les parece doctores eso de que eh, ...del viejo dicho no que es un topicazo por otra parte y demás eso de que la música amansa a las fieras de algún modo para para crear una atmósfera en este escenario eh, sonoro lo más agradable y lo menos estresada posible ¿Les le, le parece bien, no? ¿Les gusta a ustedes la música? ¿Esta música que se me ha ocurrido elegir? ¿Les parece oportuna? ¿Ayuda?
5: Enrique, te lo agradecemos Nosotros hemos llegado con el estrés del trabajo Y ha sido escuchar la sintonía Y nos hemos quedado
1: totalmente relajados Ah, muy bien, pues eh, me alegro mucho De que eso sea así Porque yo también he tenido que hacer ese esfuerzo ¿Sabéis? He, he tenido un día un poco de esto complejo, ajetreado bueno, nuestros oyentes tienen líneas abiertas infarto, prevención esos factores modificables que son sobre todo lo que, los que nos interesan mucho y bueno alguna forma también los que nos pueden ayudar a combatir ese ese, ese estrés, ¿no? porque ya en las guías, me confirmarán ustedes doctores eh, y en las recomendaciones que se hacen a los profesionales ya ahí y se considera el estrés de hecho como un factor de riesgo cardiovascular y se recomienda el abordaje como una medida de prevención de las enfermedades cardiovasculares, eh, un poco más allá del propio infarto básico, ¿no? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se aborda desde el campo de la cardiología?
5: Bueno, tenemos dos escenarios, ¿no? El primer escenario es el paciente sin enfermedad cardiovascular establecida, eh, bueno, pues que, que tiene una serie de perfiles de riesgo cardiovascular y asocia, bueno, pues estrés en su vida laboral y su trabajo. En este campo es importante que dentro de las actitudes preventivas que nosotros podemos practicar en consulta se den consejos sobre manejo del estrés a este tipo de, de, de pacientes, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues eh, manejo de estrés laboral, buscar eh, qué haceres diarios, el paseo, escuchar música relajante, eh, algún tipo de actividad física relajante como puede ser, por ejemplo, el pilates. Y después tenemos el paciente con enfermedad cardiovascular establecida. Aquí sí es cierto que el desarrollo y sobre todo en Andalucía de las unidades de rehabilitación cardíaca están apostando mucho por ya no solo la valoración eh, del riesgo de los pacientes, de su colesterol, de su tensión, sino también la valoración de lo que es el, el, la esfera emocional al que está sometido el paciente que ha sufrido un infarto habitualmente, aunque muchos no lo pueden reconocer, un porcentaje alto de ellos no reconocen tener un trastorno re emocional reactivo a la nueva situación de salud, ¿no?
1: Eso, desde luego, hay que, hay que trabajarlo de alguna, de alguna forma. Y ustedes notan que, que los pacientes, eh, en este caso, eh, se lo toman, como diría, hombre, en serio sí, porque es su propia salud, pero ¿toman medidas al respecto?
4: Bueno, pues muchas veces, la verdad que parece mentira, pero es más fácil a lo mejor que un paciente siga indicaciones ...de otro tipo que parecen más, más difíciles... ...o que realice perfectamente su tratamiento... ...no se le olvide ninguna pastilla... ¿Mm? ...y que sin embargo el tema del estrés... ...o, o de otras alteraciones, digamos, del ámbito más... Eh, ...de salud emocional... ...pues no sean capaces de, de controlarlo tan, tan fácilmente, ¿no? Nosotros solemos incidir en eso... ...porque además, muchas veces el, el propio estrés... ...también hace que se controlen peor esos otros factores de riesgo... ...que, que mencionábamos, como... ...como la hipertensión, la diabetes... ...que por cierto eso ayer fue el Día Mundial... ...que dedicasteis el, pro, el programa... Sí. ...el tabaquismo, alcohol, en fin... ...muchas veces el estrés va unido a, a también controlar peor... ...los otros factores de riesgo cardiovascular... ...por un peor estilo de vida... ...y, y entonces es importante también incidir y recalcar... ...en, en el control de, de ese nuevo factor de riesgo cardiovascular.
1: Claro, eh, aquí luego hay un, un, un problema del que vamos a hablar en un instante también, por si nos pueden aportar algo por si nuestros oyentes quieren manifestarse ahora les vamos a volver a recordar los teléfonos porque ahí a veces hay un paso a la ingesta de psicofármacos y los psiquiatras y los psicólogos nos alertan de que esta situación en nuestro país es, eh, es muy grave, pero parece que se habla poco de ello ¿qué, qué, qué saben ustedes? o ¿qué perciben ustedes a este a este respecto. A ver, la percepción es la que tenemos, ¿no? Es
5: que la, el porcentaje de consumo de psicofármacos es excesivo posiblemente en relación a la tasa de trastornos del estado de ánimo que pueden existir, ¿no? Posiblemente esto pueda podamos hacerlo análogo a, a cualquier patología en la que entre tratamiento farmacológico, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista eh, de comportamiento cuesta mucho menos la toma de un fármaco a establecer actitudes eh, de, 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 de conductuales de comportamiento que vayan destinadas a mejorar la patología en concreto, ¿no? Nosotros lo aplicamos al, al control de factores de riesgo cardiovascular, es mucho más uh -huh. sencillo, ¿no?, fácil, uh -huh. ¿no?, tomar un fármaco para el colesterol que establecer una dieta equilibrada diaria, ejercicio físico, etcétera, etcétera, ¿no?
1: eh, De alguna forma... <risa> <risa> Quizás me vaya a extralimitar un poco, pero pero estamos así porque queremos en muchas ocasiones, desde una perspectiva social amplia, ¿no? Es decir, que sabemos qué herramientas hay, ustedes nos las recuerdan continuamente, pero no nos ponemos en marcha.
4: Sí, la sociedad muchas veces está inmersa en esta vorágine de, de estrés, sobre todo a nivel laboral, que muchas veces, aunque sepamos que no es algo positivo, sino todo lo contrario, que es perjudicial, eh, no somos capaces muchas veces de, de salir de ese círculo, y, y cuesta trabajo, la verdad que sí, Que pero hay que, hay que seguir incidiendo en ello.
1: Desde luego, ¿no? Y aquí estamos para eso. Bueno, son las 6 y 25 ya, caramba, cómo pasa el tiempo. Eh, vamos a recordar a nuestros oyentes que tienen unos teléfonos, damos un par de, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en, en materia para este día con vuestra participación y muchas otras cosas que nos quedan por saber en base a la experiencia, el conocimiento de los doctores que nos acompañan hoy Carlos Arias Miranda y doctor Manuel González Correa cardiólogos ambos en la unidad y eh, coordinadores, co-coordinadores de alguna forma del servicio de cardiología del hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla
0: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, consúltanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
3: Entrar no samba, só fica parada. No canta, no samba, no boli ni nem nada. No sabe dejar a mocidade louca. Baiana es aquela que entra no samba de cualquier manera. Que mexe, mexe, danó nas cadeiras y deixa a moçada con la en na boca.
1: Se música de bossa nova, voces femeninas las que han sonado hasta ahora o sonará alguna masculina más, que nos parece que es un buen, una buena forma de coger por ahí por esa tangente para hacer un programa especialmente tranquilo en el día de hoy, ya que estamos hablando del estrés y de cómo este... Mecanismo favorece el desarrollo de factores de riesgo de infarto y otras enfermedades cardiovasculares. Lo estamos haciendo con la colaboración de nuestros invitados, a quienes agradezco continuamente su presencia aquí, que nos pongan, eh, que nos pongan en, en, al día y que nos den esas claves tan fundamentales, tan importantes. Eh, doctores, en este programa escuchamos a nuestros oyentes que a menudo eh, pues abren líneas eh, de comentario y líneas de, eh, de preguntas muy interesantes eh, tengo aquí a un oyente o una oyente, no lo sé, que nos ha enviado una nota de voz, vamos a darle paso y, y a ver qué nos tiene que hacer llegar adelante Kiko, cuando tú veas Buenas, pues
0: quería decir el estrés, mmm, aparte de que genere problemas cardíacos, pues también produce mmm, enfermedades inmunitarias. También ayuda, el estrés ayuda a desarrollar las enfermedades. Gracias.
1: Bueno, lo hemos comentado un poco someramente, doctores. ¿Alguna vez han, han atendido a un paciente que haya llegado a la consulta diciéndoles, vengo porque tengo estrés? ¿O eso no ha
4: ocurrido? Bueno, más que decir eso específicamente... En muchas dicen veces, otras cosas, ¿no? Exactamente, dicen síntomas que, que ellos notan, que muchas veces, pues eso indagando, efectivamente se ve que al final lo que hay debajo de eso es el estrés. Muchas veces el estrés mantenido que provoca una ansiedad, pues efectivamente puede dar dolores en el pecho, sensación de falta de aire, de aire taquicardias. Que, mm. que bueno, que hay que hacer un estudio para efectivamente ver si hay algún problema cardiovascular importante de base o no. ...y muchas veces al final si se descartan esas patologías... ...pues vemos que lo que había debajo era un estrés y una ansiedad... Y, efectivamente lo que comenta esa, esa oyente pues tiene toda la razón... ...efectivamente como ya hemos comentado es un, una respuesta muy compleja... ...dentro del organismo la que hay ante el estrés... ...y eso también mm, incluye al sistema inmunitario... ...y muchas enfermedades que tienen esa base eh, inmunitaria... ...pues mm, se producen brotes y descompensaciones en, en relación con el estrés...
1: Pero me llama la atención también que no lo tenemos claramente definido. Lo achacamos a otra cosa, nos ha dicho... Es decir, que, que nos cuesta trabajo un poco, ¿no?, percibir el estrés. Cierto,
5: es cierto. Muchas veces posiblemente actúa un mecanismo de negación, un mecanismo eh, involuntario de negación a que estamos estresados, ¿no? Y manifestamos ese estrés, pues, con el miedo... A, bueno, a que tengo una dolencia, en este caso cardiológica, ¿no? que me está dando un síntoma determinado. Mm. Yo, añadiendo a lo que mi compañero Carlos ha dicho, yo pienso que es importante y es una oportunidad de oro cuando nosotros atendemos a un, a un paciente de este tipo en la consulta que eh, a la vez de transmitir el mensaje de normalidad en los test cardiológicos realizados, debemos también de, de sanar su estrés. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar ese momento para dar mensaje de tranquilidad, mensaje de serenidad y eh, hacer ver eh, a nuestros pacientes de que, bueno, de que todo está bien, pero que tenemos que intentar cambiar la dinámica de vida, bueno, para la salud futura, ¿no?
1: mm, Claro que sí. Vamos a atender, eh, si les parece, doctores, son las 6 eh, de la tarde, 32 minutos, estás escuchando en directo Canal Sub Radio por tu salud, el programa de la salud, de esta marca, que te acompaña cada día entre las 6 y las 7 de la tarde, y eh, que bueno, que también contamos con nuestros oyentes, los que estén en la madrugada en la redifusión de este programa y aquellos que lo hacen a, a través de las distintas plataformas de Canal Sur Más, Canal Sur punto es, o la aplicación para la radio eh, de Canal Sur Radio que, que te hace llevar la radio en el bolsillo donde tú quieras y luego recordaros también que estamos en facebook.com barra por tu salud y en Twitter estamos en arroba por tu salud CSR eh, tenemos una llamada desde Lucena, al sur de la provincia de Córdoba. Eh, nos ha llamado Juan. Buenas tardes, Juan.
7: Buenas tardes. Mire, yo resulta que quisiera preguntarle al doctor, porque a mí me han mandado una medicación para el estrés y para las cosas, pero lo que quería hacerle una pregunta es relacionada. ¿Por qué motivo? Si uno va a un tratamiento que nos manda, después nos sale una cantidad de erróneas de enfermedades raras, que eso no me explico, porque cuando lee uno, porque tiene algo raro, y te va a leer el folleto este, que trae los medicamentos, vamos, doctor, yo no sé, <ríe> usted ve cómo mirar ahí esto, pero esto trae 400.000 enfermedades, y del corazón muere, bueno, ya ni le hablo, ¿eh? del corazón ya es la muerte, ¿eh? porque yo me acabo de operar de los pólipos en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, y de aquí doy un saludo, que lo escuchan todo el mundo en los hospitales, y me han mandado un, un tratamiento a Mochila, fonsasilo de 400 y mire, y yo tengo los temblores y tengo las taquicardias que lo que tengo de eso se lo han mandado para el estrés ahora resulta que no lo están dudando porque es que pone que ese medicamento que estoy tomando para el estrés, resulta que con este medicamento no se puede tomar, esa es mi pregunta mm.
1: Bueno, interesante interesante cuestión, no se vaya por si hay que precisar algo eh, vamos a ver, doctores, ¿qué les, eh, ¿qué les inspira o qué, qué, qué comentarían Ante el caso que nos ha contado el amigo Juan?
4: Eh, hombre, eh, está claro que, que siempre los fármacos tienen sus efectos secundarios Y tienen, eh, digamos, sus peligros Entonces por eso los fármacos tenemos que saber muy claro cuándo hay que utilizarlos, eh, para qué motivo y, y siempre, muchas veces, como... Muchas veces, segundo escalón y primero optar por medidas no farmacológicas, como hemos comentado, sobre todo si, si son para intentar controlar el estrés y la ansiedad. Eh, bueno, cuando uno lee efectivamente el prospecto, pues puede encontrarse multitud eso, de efectos secundarios, y pero bueno, normalmente el profesional que lo ha, que lo ha mandado, que lo ha prescrito, pues sabe o considera que es lo más adecuado para, para ese paciente. Mm. Pero sí es que es verdad que siempre tenemos que intentar dejar los fármacos, eh, sobre todo en algunas patologías, cuando veamos que col, con esas medidas no farmacológicas no, no es suficiente.
1: Mm. ¿Algo más sobre esto, Manuel? ¿Sobre el caso de, de...?
4: Sí, yo quería añadir
5: que los prospectos de los fármacos, mm. sea para, los, para el, la indicación que tenga, es, digamos, un documento legal que el, cada fármaco debe de tener, que lo que hace es describir toda la serie de efectos secundarios que se han relacionado al fármaco durante el desarrollo de la molécula determinada. Entonces, eh, muchas veces, eh, cuando uno les prospecto la cantidad de dolencias y síntomas asociados al medicamento, eh, prácticamente todo lo que nos podemos imaginar está ahí, pero no necesariamente que lo pongan en el papel significa que lo que me esté pasando sea secundario al fármaco. Mm. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Es un documento legal obligado donde hay que informar a la población de los efectos posibles. ¿no? En, yo en ese caso, siempre cuando eh, tenemos dudas sobre algún tratamiento determinado que de efecto secundario ha sido provocado por el fármaco, mi primer consejo es consultar con su doctor. Explicar la dolencia que tiene, desde cuándo la está manifestando y si se asocia o no al inicio del tratamiento. Y que sea el profesional que lo atiende el que determine si el efecto secundario es relacionado con el fármaco,
1: puesto que puede estar en el prospecto o no. Juan, estás ahí, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, sí. lo estoy escuchando perfectamente. Eh, Mira, es que me, me quiero meter en esto porque me, me, me ha llamado la atención que has dicho estoy tomando cosas para el estrés y todo eso pero a ti lo que te preocupaba eran los pólipos de los que ya estás eh, libre, ¿no? Claro. ¿Eh?
7: Y entonces, claro, al sí. mandarme la mosifosacino sí. este cada 400 miligramos Te has estresado entonces, más Entonces, lo que me siento es unos temblores y una taquicardia que es que me quiero y los valores sobre lo que es la cadera hacia los muslos como pues soy una persona menos válida entonces resulta que cuando claro, cuando me he notado esto lo primero que he hecho es el, 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 al folleto porque yo no soy de los que leo el folleto lo leo, se lo voy a decir a usted y se lo diga a al doctor porque yo tengo intolerancia a la lactosa y muchísimos de los medicamentos que nos mandan uh -huh. la mayoría tienen lactosa o gluten pero sobre, sobre todo lactosa y entonces claro yo cuando me vi ya estos dolores digo contra no me gusta leer el papel pero digo, yo voy a leerlo a ver si esto yeah. y efectivamente lo que se está pasando a mí es lo que pone el amosifosacino
1: este bueno pues eso lo que tiene que hacer es revisarlo no se lo ha dicho a su mediante antes de leer el prospecto a lo mejor lo mejor es consultar a, a... a su médico de Sí, no, ya, lo que hago yo a decir si Dios quiere mm.
7: pues ya he pedido cita sí. y entonces mañana voy a ir para que la media la doctora que me ha operado para que me cambie el medicamento que la médica ella, cuál pues estar así porque está un tratamiento para 10
1: días solo uh -huh. bueno me parece que Manuel o Carlos levantaban la mano
4: sí efectivamente Juan eso es lo que quería comentarle recalcando lo que ha dicho mi compañero que, que eso es lo que deberías hacer es coger cita o consultarlo con el con el médico que te ha prescrito ese fármaco para que revise tu historial vea si efectivamente pues en tu caso eh, puede que no te esté sentando bien ese fármaco en concreto y, y que vea si hay que modificarlo por algún otro
1: bueno, prevención del infarto. Ahora tenemos muchas cosas que hablar sobre todo esto. Mientras tanto, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición para las notas de voz el. Ay, dónde lo tengo. Ay, ah, aquí. 616-135-135 y para las eh, comunicaciones que queráis realizar en directo, que estáis también en vuestro, estáis invitados a hacerlo, el 955-056-202 y el 955-056-222. A todo esto, Juan, muchas gracias y suerte. ¿eh? Gracias a
7: ustedes por el programa tan maravilloso que nos hacéis todas las tardes. A ustedes y a los médicos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, y enfermeros y, enfermeros
1: y enfermeras que,
7: que, Hombre, y los limpiadores aquí, sí, aquí todo el mundo. sí
1: todos los todos los sanitarios no, nos interesan y queremos conocer su, sus experiencias y particularmente en los últimos tiempos las enfermeras eh, que pueden ser eh, señoras o pueden ser señores y que nos acompañan también a menudo y además estamos dispuestos a conocer muchas más cosas de esa de esa tarea tan importante bueno juan
7: hay también limpiadora, ¿eh? Claro. Hay mucha persona que son muy claro. amables eh.
1: Claro, claro que Todo sí. Maravilla. Claro que sí. Venga, Juan, un fuerte abrazo. Gracias. Ánimo. Gracias. Y no, no se estrese. Eh, su consulta y mientras tanto despacito. ¿Vale?
6: Gracias.
1: Venga. Gracias. Un fuerte abrazo.
3: Pues y
1: suavemente dulcemente eh, tranquilamente transitando por la tarde de este otoño cálido a martes 15 de noviembre hablamos del infarto hablamos del estrés y vamos a hablar de prevención también naturalmente tenéis las líneas abiertas y tiempo tenemos todavía unos minutos para, para atender vuestras cuestiones como esta de un señor que en este caso no se escribe, también tengo que buscarlo hoy. Estoy buscándolo todo, no sé cómo me desaparece. Pero bueno, aquí lo tengo. Buenas tardes, tengo un tratamiento para la hipertensión provocada por estrés emocional. Ahora que llega el tiempo de los resfriados y a la espera de consultar a mi médico, tengo dudas sobre si tomar antigripales tipo paracetamol, etcétera. ¿Es buena idea o no? Bueno, es una pregunta muy concreta. No sé si podemos aliviar la tensión, en este caso, de, de este o esta oyente que no nos ha dicho. Doctores, a
5: ver. Sin duda, eh, si tenemos síntomas de, eh, de resfriado, sin duda es buena idea la toma de antigripales. Uh -huh. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un adecuado control de, de la hipertensión arterial... Sobre todo, el, el mensaje más importante respecto a la dieta es restricción de, de la sal. Y de aquí viene el tipo de compuesto, es decir, cómo viene presentado mi fármaco. El paracetamol no es un fármaco con 20 la tensión, sobre todo si lo tomamos en comprimidos. El problema es ya cuando vamos a la efervescencia. Los comprimidos de efervescentes, ya sea del paracetamol o de, otro, o de otro fármaco, la efervescencia se produce a base de sales. Por lo tanto, eh, ahí estamos, un, estamos tomando antiripal, que es bueno, pero estamos aumentando la ingesta de sal diaria pues por el, las sales necesarias para la efervescencia. Pero ah. sin duda la toma antiripal, si tenemos síntomas asociados a resfriados, no va a repercutir en adecuado control de nuestra hipertensión arterial.
1: En, en cualquier caso sí había cierta, eh, me lo aclaran, sino cierta incompatibilidad entre el ibuprofeno y la hipertensión, ¿no? Tengo entendido.
4: Sí, exacto. No. El ibuprofeno pertenece a otra familia farmacológica, que es diferente al paracetamol, que son los antiinflamatorios que se llaman no esteroideos, que esos fármacos sí suelen producir un aumento sobre la tensión arterial. Así mm. que en pacientes hipertensos se recomienda evitarlo, ¿no? evitarlo, sí, o por lo menos no tomarlo de forma prolongada.
1: Ajá. Eh, tenemos otra comunicación en directo desde Santiponce, en Sevilla. Es un sitio que a mí me encanta. porque... Yo, Eduardo, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Es que yo soy,
1: es? soy como muy romano, ¿sabes? Por eso soy muy de Santi Ponce. Me siento como muy bueno, romano. Y me encanta ir a Santi bonito, Ponce cada muy vez. Muy bonito muero.
5: que es el pueblo,
1: que es el... <ríe> Bueno, cuéntame, querido amigo.
6: Bueno, pues quería primero agradecer a todo el programa. Mmm, el bien que hace para todo el mundo referente a, la, a todo tipo de enfermedades. Y bueno, y quería hacerle un par de consultas a los doctores, también agradecerle su presencia. ¿vale? Eh, yo eh, primeramente tengo una insuficiencia órdica grado 1 o 2, ¿vale? que me la detectaron, eh, a cuenta del estrés. Entonces, eh, también estoy tratándome con lo que es el, el citaloprán y tranquimacin. Con eso llevo siete años ya tratándome. Eh, una de las preguntas que quiero hacerle a los doctores es si eso me repercute en mi, en mi salud, de lo que es la insuficiencia órtica, ¿vale?, y, y también consultarle que, bueno, si eso mmm, podría cambiar de fármaco o bueno. qué otra forma.
1: Eh, en la medida de lo posible, Eduardo, si me lo permites, ¿qué edad tienes? Eh, eh,
6: 55.
1: Uh -huh. En la medida de lo posible eh, intentamos que, que nuestros invitados de cada tarde... Eh, sí. o puedan facilitar una orientación pero claro, esto no es una, una consulta tú esto lo entiendes, ¿verdad? Perfectamente Porque has dado algunos detalles muy precisos y muy, muy concretos que a lo mejor no se pueden evaluar directamente pero claro, ellos uh -huh. son muy amables sí, y grandes profesionales y dicen, pues mira, por aquí por allí A ver, ¿quién, uh -huh. ¿quién responde quién responde a Eduardo? ¿Carlos? ¿Manuel?
5: Respondo yo, Manuel eh, Hola Eduardo, buenas tardes eh, Hola, buenas tardes Mira, cuando hemos estado hablando de la relación entre el estrés y las cardiopatías, es verdad que hemos hablado desde de, de un punto de vista general, pero eh, si concretamos un poquito la asociación del estrés, sobre todo es con la cardiopatía eh, coronaria, es decir, la generación de eh, problemas en las arterias del corazón que después desencadena lo que llamamos el infarto miocardio. Hasta ahora las valvulopatías, o sea, las enfermedades de las válvulas del corazón, no han encontrado una clara relación con el estrés tener eh, problemas valvulares de grados leves como puede ser una insuficiencia de válvula órtica de grado 1 o 2 habitualmente, y lo digo por su tranquilidad no se va a ver modificada según el nivel de estrés sea mayor o menor pero esto no quita que tengamos que controlar el estrés por lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Pero que existen otras dolencias cardíacas, como es la enfermedad arterial coronaria, que sí puede desencadenar en problemas futuros, eh, sobre todo el infarto de miocardio. Pero, sobre todo para dejarlo tranquilo, decirle que los problemas valvulares eh, llevan un curso, posiblemente, podamos decir, independiente del nivel de estrés que estamos manteniendo en determinados momentos de nuestra vida. Mm.
4: Y, bueno, perdone, y en cuanto sí. al tratamiento, pues en principio podría seguir tomándolo sin problemas. Si ese es el tratamiento que le ha prescrito eh, su doctor, mm, en principio, eso como ha comentado el compañero, eh, no influye sobre, sobre esa enfermedad de la válvula órtica que, que padece. Así uh -huh. que en cuanto al tratamiento, podría continuarlo tal y como se le indiquen.
1: Bueno, Eduardo. Sí, Date buenos paseos por ahí, ¿eh? por esos olivares, sí. y por Itálica y todo
6: eso. ¿Eh? Me los daré, me los daré.
1: Venga, un abrazo pues fuerte.
6: Muchísimas gracias y agradecer el bien que hacéis para todos, de verdad, Venga. que hacéis un gran programa. Y eso es más que nuestra
1: los... es nuestra tarea y nuestra encomienda desde una radio pública como es Canal Sur Radio. Un fuerte abrazo, Eduardo.
6: Igualmente para todos Venga. ustedes Gracias,
1: buenas tardes A ver, doctor, es una cosa, ¿no? Eh, claro, este tipo de situaciones cuanto antes se detecten también el, el valor de, del diagnóstico precoz como en tantas y tantas otras enfermedades debe ser importante, ¿no? para que las cosas no se vayan desmadrando Sin duda ¿Cómo se hace eso? Sin duda, el
5: diagnóstico precoz eh, fundamentalmente, realmente lo que tenemos que hacer es abordar desde las primeras etapas de nuestra vida, donde, bueno, donde los factores estresantes pueden llegar, incluso pueden llegarnos en edades infantiles, ¿no? con, la, bueno, con la presión de la docencia, los resultados académicos, etcétera, etcétera. Eh, debemos de abordar estos problemas desde el inicio y enseñar a nuestros hijos, ...a saber, eh, bueno, pues manejar el estrés del día a día. Es fundamental, fundamental.
1: Bueno, pues eh, vamos a hacer en este momento un descansito... ...en nuestro encuentro, eh, que estamos hablando sobre estrés, infarto... ...y muchas otras cosas que están saliendo al hilo de esto... ...como suele ocurrir cada día en el, en el programa. Que nosotros tiramos una línea, pero luego hay eh, zonas muy cercanas de las que también tenemos que hablar necesariamente. Y ahí tenemos algunos mensajes todavía que recoger. Ahora, eh, os recuerdo os recuerdo yo, ¿cuáles son los teléfonos? El 616-135-135 para Notas de voz y el 955-056-202 y 955-056-222 para la intervención en directo.
0: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. por tu salud, con Enrique Jesús Moreno
1: Suavemente, compartimos la tarde en este día sin estrés Yo hace muchos años tuve un, un programa de una selección musical eh, maravillosa que conseguía por ahí Gracias a la colaboración de unos amigos Y el programa eh, Que se emitía los domingos por la noche Ya casi de madrugada Se llamaba así, sin estrés Bueno, pues así estamos hoy eh, a ver, doctores, eh, tenemos poquito tiempo, pero algunas cuestiones que atender. Además, yo creo que una muy interesante porque nos va a servir para aclarar muy bien una serie de cosas. Pero vamos a la, a la primera. Es un mensaje que nos llega escrito. Algunos oyentes nos escriben por diversas razones y nosotros los seguimos atendiendo con mucho gusto, aunque nos gusta oíros. Nos gusta mucho oíros, pero mucho mucho. Pero bueno, si escribís también lo leemos. Buenas tardes y perdonen ustedes. No hay nada que perdonar. Le digo a esta persona, solamente mi pregunta era sobre los productos de Omega y demás, nos dice. Si esos son efectivos o no. Muchísimas gracias, felicidades. Los productos de Omega, quiero pensar, doctores, que estamos hablando de algún tipo de, de, de complejos o de, vitamina, o de vitaminas a base de Omega 3, creo entender,
4: ¿no? O
1: me arriesgo mucho pensando eso. Los productos no, de Omega.
4: Bueno, hay una serie de productos, no solo de Omega 3, sino también bueno, derivados naturales de de la devadura, de arroz rojo que ahora está como muy de moda y otros productos naturales que intentan controlar los, los niveles de colesterol. Me imagino que va por ahí la, va por ahí, la pregunta. Por ahí. Es verdad que no tienen el mismo efecto lógicamente que otros fármacos que sí son más potentes. habitualmente para controlar el colesterol, sobre todo en pacientes cardiopata, utilizamos fármacos que son estatinas que tienen una potencia mayor a la hora de controlar esos niveles de colesterol. Sí. Pero bueno, en casos leves, en casos de hiper, hipercolesterolemia leve, o, mm, sí se pueden utilizar con, con, cierta, con cierta efectividad. Eso siempre, bueno, hay que dejarse aconsejar, volvemos a lo mismo, por el profesional que lo, ha, que lo ha prescrito o que lo ha recomendado, porque considera que posiblemente en ese caso sí puede ser suficiente con, con su uso para, para mantener unos niveles de colesterol adecuados. Mm.
1: Bueno, hay otra hay otra comunicación. Ah, tenemos una llamada, venga, pues llamada que le damos prioridad. A ver, ¿a quién tenemos ahí? Un instante que está Kiko sin estrés, pero tranquilo Kiko, cuando tú puedas nos lo dices. Y tenemos a Rocío, que nos llama desde... No, hemos perdido la comunicación, me parece. Tenemos a Rocío, hemos perdido la comunicación. Igual se pensaba que no podía entrar en, en directo. Bueno, pues le voy a leer otro mensaje que me parece que puede ser muy ilustrativo para... ...para hablar de estas, de estas cosas. Se ha cortado la comunicación, si podemos llegamos... ...y si no, pues no pasa nada, otro día. Porque aquí no hablamos de esto un día al año. Aquí hablamos de, de, de protección cardiovascular... ...de técnicas, de tratamientos, de innovación en los tratamientos... ...pues lo hacemos en el momento que hay una percha... ...suficiente para hablar de ello en el programa... Y, en fin, esto del estrés y el infarto nos ha parecido pues, muy interesante para hoy. Pero mire, me dicen, eh, «Buenas tardes, soy Carmen de Granada. Tengo mucho dolor en la cara, cabeza y cuello. El doctor me dio, eh, aquí empieza el asunto, diazepam Si yo tomo por la noche, duermo bien, pero el otro día ando con mal sueño, etc., y tengo que trabajar. La dosis baja o alta es igual». ¿Hay algo que me den que no sea muy fuerte o trabajo o me relajo? Muchas gracias por su programa, son maravillosos. Bueno, lo primero es que por aquí, eh, bueno, lo van a comentar ustedes, doctores, mucho mejor que, que lo haga yo. A ver, eh, Carlos o Manuel, ¿quién quiere?
5: Bueno, eh, aquí lo primero eh, es analizar qué es lo que está provocando que, que tengamos un sueño anómalo o un sueño que nosotros llamamos poco reparador. Y, bueno, y, que, y que características del sueño son las que fallan ¿no? y, y en, en tanto eh, identifiquemos cuál es la causa pues tratarla ¿no? eh, existe muchos fármacos para favorecer el sueño eh, diazepam eh, siempre nos gusta decir que no es un fármaco hipnótico, es un fármaco ansiolítico ¿no? mm. y después tenemos otra serie de fármacos que son los hipnóticos, que no son ansiolíticos pero es que nos ayudan a conciliar el sueño entonces ahí el consejo es eh, intentar analizar qué es lo que está provocando esa falta de sueño qué es lo que está provocando que diazepam independientemente de la dosis no consigamos un sueño reparador y ahí como siempre con la ayuda de un profesional médico buscar cuáles son la, tanto las medidas conductuales como la terapia farmacológica uh -huh. adecuada para un descanso adecuado
1: y entramos en el problema del exceso de fármacos, eh, de psicofármacos que se consumen en este país y ansiolíticos. O sea que para Carmen lo que hay que decirle es que le explique todo esto a su médico de familia, a su especialista de familia, y que le va a dar eh, sin duda pues, otra opción probablemente. ¿no? Eh, doctores, hemos llegado al, al final. Nos gustaría eh, seguir hablando de todo esto porque es de lo más interesante, pero ya saben que en este programa... Eh, no, no nos quedamos en esto y ya hasta el año que viene. No, ni mucho menos. Buscamos eh, todas las referencias. Nos ha llamado mucho la atención eh, un aspecto que no quisiera dejar de comentar, la alta incidencia que hay entre jóvenes y mujeres, ¿no? Y en una franja de edad muy significativa y muy temprana. Con esto hay que hacer algo, convendrán ustedes conmigo.
4: Sí, efectivamente, eso es lo que hemos comentado también antes, eh, incidir sobre todo en, en esas medidas no farmacológicas, medidas sobre la conducta y cada vez a edad más tempranas, porque hemos visto que, eso, que el estrés ya está siendo un problema muy importante en gente joven y, y realmente hay que intentar... Eh, ...poner de nuestra parte, tanto los pacientes como los profesionales... ...que nos dedicamos a tratar a los pacientes para, para incidir en la importancia de, de esas medidas no farmacológicas... ...esos hábitos de vida saludables, para intentar controlar esos niveles de estrés.
1: Bueno, pues vamos a intentarlo. Eh, gracias a las explicaciones magníficas que nos han dado doctores... ...vamos a intentarlo y estoy seguro que nuestros oyentes también. Doctor Carlos Arias Miranda... Eh, cardiólogo, Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón, Sevilla. Doctor Manuel González Correa, Cardiólogo, Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón, Sevilla. Muchas gracias, eh, queridos amigos, por habernos acompañado, habernos cedido esta esta parte de su tarde, este tiempo eh, precioso que han dedicado los oyentes de Andalucía. Muchas gracias y hasta la próxima. Eh, los lo tengo fichados ya, eh, para otra ocasión. Muchas gracias, Muchas gracias a ti, Enrique. O agendados, como se dice ahora. La palabra feilla, pero bueno. Pues nada, eh, hasta la próxima, doctores. Un verdadero placer. Muchas gracias, gracias ahora. Mm, nos vamos a ir, mañana vamos a volver. Mañana vamos a volver con un programa un tanto especial porque Canal Sur Radio apoya a UNICEF en su programa por la salud mental de la infancia y la adolescencia. Y vamos a dedicar, eh, pues, la tarde de mañana en directo a objetivos, logros de esa campaña, de esa idea, eh, con protagonistas, con implicados en este tipo de, de proyectos. Y hoy con el saludo eh, de Kiko Canterla en la producción. Muchas gracias, Kiko. Antonio Martínez en el control de sonido. Eh, muchas gracias, Antonio. También Manuel vietma en la realización. Muchas gracias, Manuel. Y Enrique Jesús Moreno, que, que os saludó, que os habló. Encantado. Ya os digo, hoy nuestro agradecimiento también a Berta Pascual, de Comunicación de Quirón Salud Sevilla, que nos ha ayudado también a sacar este programa adelante y a traer a nuestros invitados. Hasta mañana, que vaya bien.